0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Prophezeiungen seien ein schwieriges Geschäft, heißt es in einem landläufigen Bonmot, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Dass sie freilich nicht immer darauf zielen, tatsächlich treffende Prognosen zu machen, sondern oft genug ganz gezielt veröffentlicht werden, um Stimmungen anzuheizen und dabei sehr nüchternen Kalkulationen und Kochrezepten folgen, also zu sehr strategischen politischen Zwecken eingesetzt werden, ist eine ähnlich triviale Einsicht, die als Wort der Warnung dennoch nicht oft genug ausgesprochen werden kann. Am 28. August 1923 tat dies mit einigen durchaus humoristischen Beispielen die Berliner Volkszeitung, für deren Abendausgabe man an diesem Tag inflationsbedingt bereits 40.000 Mark hinblättern musste. Finanziell völlig barrierefrei eingelesen, hat sie für euch Frank Riede. Falsche Propheten von Otto Grund in Zeiten wirtschaftlicher und geistiger Umwälzungen, die naturgemäß für die große Masse der ängstlichen Menschen auch mit großen Gemütserregungen verbunden sind, haben die Propheten eine günstige Konjunktur. Wir erlebten das schon im Kriege. Wie die Pilze nach warmem Sommerregen schossen da die Prophezeiungen auf. Sie wurden aus der Bibel oder aus sonstigen Büchern geholt, meist aber in geschickter Anlehnung an Hoffnungen und Wünsche, frei erfunden und als Flugblätter oder Broschüren an den Mann noch mehr an die Frau gebracht. Hoffnungen und Wünsche sind in aufgewühlten Zeiten, die das normale Denken aus der gewohnten Bahn schleudern, überaus zahlreich. Sie kommen den Konjunkturpropheten entgegen, die dabei ein gutes Geschäft machen. Ob die Prophezeiungen eintreffen, ist Nebensache. Irgendwelchen Hoffnungen kommen sie stets entgegen und werden deshalb gern geglaubt, auch wenn es sich um die größten Gemeinplätze handelt. Je verzwickter und unsinniger mit gelegentlichen Wahrscheinlichkeiten vermischt, desto besser für den geschickten Geschäftspropheten. Irgendetwas trifft ja schließlich wirklich oder scheinbar auch ein. Und der Zweck des Propheten ist auf alle Fälle erfüllt. Wie viel Unheil und Verzweiflung derartige Prophezeiungen anrichten, das bleibt meist unter der Oberfläche und wird wenig beachtet. Der Schaden ist aber viel größer, als man gewöhnlich ahnt. Neuerdings geht wieder eine Prophezeiung um, die nicht ungeschickt aus Schlechtem und Gutem gemischt ist. Wir wollen uns das Ding einmal ansehen. Der Wortlaut ist folgender. Die in den Jahren 1923 bis 1930 eintretenden Ereignisse. Erstens, eine ungeheure Lebensmittelteuerung bis Mitte März 1924. Zweitens, Post und Eisenbahn werden zum Stillstand kommen. Drittens, Lösung Bayerns vom Reiche, Bildung einer Monarchie unter Ruprecht von Bayern. Viertens, Ausbruch eines Krieges zwischen Amerika, Japan und China. Fünftens, Krieg zwischen Deutschland und Russland einerseits, Frankreich andererseits. Deutschland bleibt Sieger. Sechstens, vor Beendigung des Krieges zerfällt Polen. Siebtens, Frankreich wird 1924 Monarchie. Achtens, bis zum Jahre 1928 werden wir keinen Sommer, sondern nur mildes Winterwetter haben. Neuntens, im Jahre 1925 wird der versunkene Erdteil Atlantik wieder in Erscheinung treten und der Erde wird dadurch ein ganz neues Gepräge gegeben werden. Zehntens, gleichzeitig wird im Jahre 1925 ein Komet erscheinen, der in Frankreich vulkanische Ausbrüche und in Deutschland anhaltenden Sturm und Regen zur Folge haben wird. Elftens, England wird... Versinken. Neue England, jetzt Kanada, wird in kurzer Zeit annektiert werden. Zwölftens. 1925 bis 1927 werden Deutschland, Amerika und Indien führende Weltmächte sein. Dreizehntens. Am 17. März 1927 wird Deutschland wieder Monarchie werden. Der Kronprinz beteiligt sich aktiv am Weltkriege. Sein Sohn bekommt die Kaiserkrone. Vierzehntens, der Kaiser wird bald darauf an einem Gehirnleiden sterben. Fünfzehntens, 1928 und 1929 werden wichtige Entdeckungen und Erfindungen gemacht werden. Einem Inder wird es gelingen, die Elektrizität flüssig zu machen. Sechzehntens, Entdeckung eines Metalls, das leichter als Aluminium und härter als Stahl ist. Siebzehntens, 1930 wird in Deutschland ein Klima herrschen, wie es sonst nur in Südfrankreich und Italien der Fall war. Man sieht schon beim ersten Flüchtigen durchlesen, dass dieser Prophet mindestens ein geschickter Spekulant ist. Er erscheint wie das berühmte Mädchen aus der Fremde, das jedem eine Blume hinwirft. Hier werden Befürchtungen erregt, dort wird geheimen Wünschen Erfüllung verheißen. Kurz, der tüchtige Geschäftsmann hat ein reich assortiertes Lager. Manches klingt durchaus möglich und damit stützt der Prophet wieder das kaum Denkbare. Ziemlich fantastisch wird er, wenn er einfach Englands versinken im Meere und schon für 1925 das Auftauchen des sozusagen vorsinnflutlichen Erdteils Atlantik aus dem Atlantischen Ozean prophezeit. Er wirft den Monarchisten mehrere fette Trostbrocken hin und ebenso peitscht er unsere Kriegslüsternen auf. Deutschland bleibt natürlich Sieger. Das ist uns im letzten Kriege auch schon recht oft prophezeit worden und wenn es auch nicht eintraf, die Verfasser solcher Traktate machen auf alle Fälle bei begierig glaubenden Lesern ein glänzendes Geschäft. Der Mensch glaubt so gern, was er hofft. Möglich, dass sich auch unser heutiger Geschäftsprophet nicht verrechnet hat, denn die Gemüter sind infolge der Not mehr als je aus den Fugen gegangen und viele werden sich auf diesen Seelentrost zu Stürzen begehren. Dennoch, man hüte sich vor diesem Rattenfänger, er bringt gar nichts, was uns wahrhaft trösten und helfen kann. Er spielt und jongliert, für Harmlose nicht ungeschickt, mit allen üblen, aber alten Instinkten, aber er bringt keine neuen, großen und vorwärtsführenden Gedanken. Schlaffe Seelen verführt er dazu noch mehr, als sie ohnehin Neigung haben, die Hände müßig in den Schoß zu legen und auf Wunder zu warten, aber die harte Wirklichkeit, in der wir leben, ist nicht die Welt von tausend und einer Nacht. Die Wunder werden uns nicht in den Schoß fallen. Wenn wir die Welt wieder menschenwürdig machen wollen, dann dürfen wir nicht mit verzückten Augen nach oben warten, dann müssen wir ernsthafte Zukunftsarbeit leisten. Zuerst an uns selber. Willst du die Welt bessern, dann bessere dich. Reinige deine Seele von all den Wahnbildern der Vergangenheit, die uns ins Unglück gelockt haben. Kehre die Schlacken aus, die noch von früher her darin haften. Versuche es ernsthaft, mit dem Gedanken in Menschen nicht den Feind, sondern den Bruder zu sehen. Es geht, wenn du dir Mühe gibst. Die wahrhaft großen Propheten der Menschheit, Christus, Buddha, Lao Tse, haben dir das höhere Leben des Friedens und Glückes vorgelebt. Verfalle nicht den üblen Geschäftspropheten, die deinen Instinkten schmeicheln und dir eine Vater Morgana vorspiegeln. Sei dein eigener Prophet, und wirf mutig alle Trübsal und alle Kleinheit ab. Arbeite an der Vervollkommnung der Welt, nur dann kann sie besser werden, auch wenn Atlantik nicht wieder emporsteigt. Ich prophezeie. Während die Podcast-Welle endlich abebt, weil es mittlerweile kein noch so kleines Unternehmen und keine Institution in Deutschland gibt, die noch keinen Podcast hätte, werden die Unterstützerinnen bei Auf den Tag Genau immer zahlreicher, sodass wir jeden Tag zwei Folgen publizieren und unser Spendenkonto, das über www.aufdentagenau.de erreichbar ist, überquillt. Bis morgen. Auf den Tag Genau